0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله اما رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم من لسانی الحمد قولی الحمد الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور بہت احسان اور بہت فضل ہے کہ آج ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے صورت الانعام شروع کرنے جا رہے ہیں صورت الانعام مکی سورت ہے سوائے چھ آیتوں کے جو مدنی ہے جن کا ذکر تفسیر میں ساتھ ساتھ کر دیا جائے گا یہ طویل صورتوں میں سے ایک ہے اس سے پہلے سورت البقرہ آل عمران النساء المائدہ یہ بھی طویل صورتوں میں سے ہیں صورت الانعام بھی کا حصہ ہے پہلی چار سورتیں یعنی انسا سے المائدہ تک مدنی صورتیں ہیں لیکن سورت الانعام مکی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد 165 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی سورت ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت الحجر کے بعد نازل ہوئی یہ سورت اللہ سبان کی حمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس کا ایک اور نام الحجہ بھی ہے اس صورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مویشیوں کا ذکر ہوا ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے زیادہ تر احکام مشرقین کی ان جہالتوں کو واضح کرتے ہیں جو جہالتیں وہ اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے تو ان جہالتوں کو ان رسموں کو ان طریقوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کا نام الحجت اس لیے ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحان تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بہت سے دلائل ہیں اور مشرقین پر حجت کو بہت زیادہ قائم کیا گیا ہے اس صورت میں انعام کا لفظ چھ بار آیا ہے آیت نمبر 136 میں آیت نمبر 138 میں تین بار آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر تین بار اور پھر آیت نمبر ایک میں آیا ہے پھر اسی طرح آیت نمبر 142 میں انعام کا ذکر آیا ہے پچھلی صورت سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تھا اور یہاں پر اس سورت میں زیادہ تر خطاب مشرقین کو ہے مکی صورت ہے پچھلی سورت کے اختتام پر اللہ سبحان تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے اور اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ سبحان الطالیٰ کی حمد کا ذکر ہے پچھلی سورت کے اختتام پر حمد سے مراد وہاں اللہ تعالی کی بادشاہت اور اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر ہے اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے تو سورت الانام کی فضیلت میں جو روایات آتی ہیں ان میں سے ایک واسلہ بن اسقا کی روایت ہے وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ السبع التوال دیا گیا ہے یعنی سات طویل صورتیں جن کا آغاز سورت البقرہ سے ہوتا ہے اور زبور کی جگہ المئین میں ان کا مطلب ہے جو سو آیات اور اس لگبر آیتوں پر مشتمل ہے اور انجیل کی جگہ المثانی دی گئی ہیں اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے جو قرآن مجید کے آخر میں آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی پہلی سات صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے یعنی الحمد جو لوگ شروع سے صورت الفاتحہ سے لے کر پھر البقرہ، عمران اور ان صورتوں کو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ باقاعدہ کورس کی شکل میں اس کو کر کے اسائنمنٹس بھی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے کیونکہ ان صورتوں کے پڑھنے سے اور ان کے احکام کو یاد کرنے سے انسان کے دین میں پختگی آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ صرف کلاس کے لیکچر کی سننے کی حد تک نہ کریں بلکہ اس کے بعد گھر جا کر اس کو دوبارہ بھی پڑھیں اس کے ترجمے کو یاد کریں اس کے معنی کو سمجھیں اور جہاں پر اشکال ہو اس کو دوبارہ پوچھیں بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کیا جا سکے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کر سکے قرآن مجید میں پانچ صورتیں الحمد اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں سورت الفاتحہ سورت الانعام سورت القحف سورت سبا اور فاطر تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ دین کا فب یا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں سورت کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے الحمد سب تعریف اللہ کے لیے ہے اس میں سب سے پہلے ال آتا ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ال استغراق کے لیے ہے استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے تمام قسم کی حمد اللہ ازب کے لیے ثابت ہے جیسے کوئی چیز غرق ہو جاتی ہے نا تو پورے اطراب سے ڈھانپ لی جاتی ہے اور اللہ کے اس فرمان للہ میں لام یا تو اختصاص کے معنوں میں ہے یعنی اللہ ہی کے لیے خاص ہے یا استحقاق کے لیے ہے یعنی حمد کا حقدار اللہ ہی ہے صرف اور ان دونوں مانوں میں کوئی تضاد نہیں ہے یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور اللہ ہی ان کا حقدار ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے اس کی اگر کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ جزوی وقتی لیکن اس کے اندر وہ معنی شامل نہیں ہوتا جو اللہ تعالی کی حمد کے لیے ہوتا ہے بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جب تعریف کا لفظ استعمال ہوتا تو حمد کا نہیں ہوتا وہ مدح کا ہوتا ہے تو حمد اور مدح میں بھی فرق ہے ہم جو ہے اس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے یعنی کسی کی تعریف مراد اللہ سبحان تعالیٰ ہی ہے یعنی اللہ سبحان تعالی کی تعریف کمال صفات کے ساتھ محبت اور تعظیم رکھتے ہوئے یعنی ہم اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں اس کی ساری اچھی صفات کے کمال کے ساتھ کہ وہ ہر صفت میں کامل ہے اور ہم اس تعریف میں محبت اور تعظیم دونوں رکھتے ہیں یعنی حمد میں بنیادی طور پر تعریف کے اندر محبت اور تعظیم دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن مدح میں یہ نہیں ہوتی مدح میں جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس چیز سے کوئی محبت بھی ہو یا آپ کے دل میں اس کی کوئی بڑائی بھی ہو مثلا اگر آپ اسٹیبل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اس کا رنگ اچھا ہے اس کا سائز اچھا ہے جس مٹیریل سے بنا ہوا وہ اچھا ہے کئی دفعہ انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے کوئی اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں کوئی پھول دیکھتے ہیں کوئی درخت دیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں انسان تعریف تو کرتا ہے اس کی خوبی کی بنا پر لیکن اس میں محبت شامل نہیں ہوتی یا تعظیم نہیں ہوتی ویسے ہی تعریف ہوتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن حمد کے لیے ضروری ہے حمد کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں محبت بھی پائی جائے اور تعظیم بھی پائی جائے اگر ہم زبان سے خالی کہتے رہتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن نہ دل میں محبت ہے اور نہ ہی اللہ کی عظمت کا احساس ہے تو یہ ادھوری تعریف ہے تو آپ دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر ایک گہرائی بھی ہے وسط ہے فصاحت و بلاغت ہے کہ تعریف کے لیے دونوں لفظ جن کے روٹ ورڈس ایک ہی جیسے ہیں ہا میم دال اور وہاں میم دال ہگے پیچھے حرف ہو گئے ہیں لیکن دونوں کے ایک جیسے حروف ہونے کے باوجود حروف کی ترتیب مختلف ہے اور ترتیب کے مختلف ہونے سے معنی بھی مختلف ہو گئے ہیں اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ عموم اور خصوص کے اعتبار سے بھی ہے یعنی ہر حمد مدح کہلاتی ہے لیکن ہر مدح ہمد نہیں ہوتی یعنی ہر تعریف حمد نہیں کہلاتی لیکن ہر حمد جو ہے اس کے اندر مدح پائی جاتی ہے بازوقات لوگ بادشاہوں کی مدح کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کے دل میں ان کی عزت بھی ہو یا ان کی محبت بھی ہو بازوکات ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی خوشامد کر دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حمد ان کاموں پر ہوتی ہے یعنی کسی کی جب حمد کی جاتی ہے تو ان کاموں پر جو اس کے اختیاری افعال ہوتے ہیں یعنی خود اس نے اپنے اختیار سے کیے ہوتے ہیں اور مدح جو ہے وہ صرف اوساف پر ہوتی ہے مثلا ایک پھول کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں اس کو بس ایسے بنا دیا گیا ایک انسان کی شکل و صورت کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ شکل و صورت اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھی اللہ نے وہ بنا دی لیکن اللہ سبان و تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں افعال ہیں وہ اختیاری ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اپنی قدرت اور علم کی بنا پر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کیوں کی ہے یہاں پر کیوں آیا کہ الحمد اس لیے کہ بندوں کو تعلیم دی جائے بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ لفظ سکھائے ہیں اور اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے الحمد للہ خلق یعنی سب تعریف اللہ سبحان و کے لیے ہے جس نے پیدا کیا خلق یعنی ایجاد کیا پہلے نہیں تھا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو یعنی ویسے تو ہر چیز اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں ہے جیسے سورت الفاتحہ میں رب العالمین کا ذکر ہے عالمین کیونکہ جب ہم آسمانوں اور زمین کا ذکر کر دیتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو مخلوقات میں سے ہمیں نظر آتی ہیں یعنی جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو تم جس چیز سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو وہ ساری کی ساری بڑی چیزیں ہو یا چھوٹی ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے گویا جس زمین پر تم بیٹھے ہو اور جس آسمان کی چھت کو تم دیکھتے ہو یہ سب اسی کا ہے اس لیے سب تعریف اسی کی جس نے ان سب کو بنایا خلق السماوات سماوات اور کیا بنایا وہ جا الا نور اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا جا وہاں خلاقا کا لفظ ہے یہاں جا کا لفظ ہے دونوں میں فرق کیا ہے خلق اور جا بعض وقت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں جا کا مطلب بھی خلا ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے تو سورت النساء میں آتا ہے خلا کا من نفسم واحد و خلق کا منہا زوجہ سورت میں آتا ہے خلا کا من نفس واحد و جا منہا زہا تو وہاں جعل خلقا کے معنوں میں ہی ہے ایک دفعہ خلا فرمایا ایک دفعہ جعل لیکن ان میں بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے شری کہتے ہیں کہ جب کلمہ جا علاق میں آتا ہے تو اس کا ایک مفول ہوتا ہے اور یہ متعدی ہوتا ہے یا پھر اس کے دو مفول ہوتے ہیں جب ایک مفول آئے تو وہ خلقہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور جب دو مفول آئیں تو وہ تحویل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف پھر جانا اور ظلمات جو ہے یہ ظلمت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے روشنی کا نہ ہونا روشنی کا نہ ہونا اور ظلمات اور نور کے تین معنی کیے گئے ہیں یعنی اس سے مراد کیا ہے ایک تو دن اور رات کا اندھیرا ہے بہت آبیس ہے رات اندھیری ہے دن کو روشن بنایا اللہ نے اور ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان بھی لیا گیا پھر اسی طرح قتادا کہتے ہیں کہ اللہ نے نور سے پہلے اندھیروں کا ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ نے اندھیروں کو نور سے پہلے پیدا کیا اور ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے اس کو مفرت بیان کیا گیا کیونکہ اندھیرے زیادہ اور عام ہوتے ہیں اور نور ایک ہی ہوتا ہے جتنے بھی اندھیرے ہوں ان کو ایک نور مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اندھیرے اور نور پیدا کیے تو اس سے مراد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ذہلا نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اسی دن ان پر نور ڈالا جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس پر وہ نور نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا امریاس کہتے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل اللہ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو چکے ہیں یعنی جو بندوں کی اس نے تقدیر بنائی اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کس کو نور سے نوازا اور کس کو نہیں پھر اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی نور اور ظلمات کے معنی بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں ظلمات سے مراد جسم ہے اور نور سے مراد روح ہے یعنی جسم جو ہے وہ اندھیرے میں ہے یعنی اندر خاص طور پر انسان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کا اسٹمک ہو اس کا ہارٹ ہو سارے اعضا اندر کے جو ہے یعنی اسکن کے نیچے سب کچھ اندھیرے میں ہی ہے لیکن روح جو ہے وہ نورانی چیز ہے پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ظلمات سے مراد جسموں کے اعمال ہے اور نور سے مراد دلوں کی مخفی باتیں ہیں تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ظلمات سے مراد جہالت اور نور سے مراد علم ہے تو ظلمات اور نور کے لیے خلا کی بجائے جا کا لفظ لایا گیا ہے یعنی جا الا والنور نور تو ایسا کیوں کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ اختیار کرنا یہ بلاغت کی علامت ہوتی ہے یعنی کلام کی خوبصورتی کے لیے ریپٹیشن نہیں کی گئی بلکہ الگ الگ لفظ لائے گئے دوسری بات یہ ہے کہ اندھیرے اور نور ظاہری بھی ہیں یعنی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان دونوں کو اور حصے بھی اس لیے یعنی محسوس بھی کرتے ہیں ہم تو اس لیے خلا کے بجائے جا کا لفظ آیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندھیرے اور نور کبھی مانوی بھی ہوتے ہیں اور کبھی حصی بھی ہوتے ہیں یعنی ان کا مانا بدل جاتا ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا نا جلا میں تحویل پائی جاتی یعنی تبدیل ہو جاتا ہے یعنی جیسے دن کی روشنی محسوس کر سکتے ہیں لیکن ایمان اور علم کا نور مانوی نور ہے تو ایک مانا وہ جو چیز نظر آتی ہے وہ حصہ اور دوسرا مانوی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا کلام بھی نور ہے اللہ کے دیے ہوئے علم اللہ کی کتاب اور ایمان کی نور کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے چمک اٹھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ قران مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ مانوی اعتبار سے نور ہے۔ جس سورۃ راف میں آتا ہے نا فلذین امنو به وازرہ ونسروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سو so وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہے نور؟ قران مجید. فرمائے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس نور پر ایمان لاتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور پھر آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں صورت تغن میں آتا فام نو بلاہ و رسول ہی ون نور اللہ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پھر یہ کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اللہ ولیدین اور یہ اندھیرے اور نور بھی کون سے ہیں؟ مانوی یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف کفر سے ایمان کی طرف جہالت سے علم کی طرف اور اندھیروں اور روشنی میں رہنے والے برابر نہیں ہے اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے نام میں ہی آتا ہے ماں کان یا منون اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی ایمان بخشا علم بخشا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی یعنی ہدایت دی اس کو علم دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی رہتا وہ انہیں لوگوں کے بیچ میں ہے جہاں اور لوگ رہتے ہیں مؤمن کافر سب لیکن اس کی اپنی ایک خاص نظر ہوتی ہے اپنی خاص سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جیتا ہے وہ لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرتا اور میں کمم مسل فی الظلمات ظلمات بخارج بھی خارجنہ کزا للکافرین کافی نما کانو یا فرمایا کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں یعنی علم والا اور اندھیروں میں رہنے والے برابر نہیں ہوا کرتے اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے وہ جو کرتے ہیں مطلب کیا ہے یعنی اندھیرے میں رہ کر وہ غلط کام جو کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہی اپنی غلطیاں تو ایسے لوگ اپنے کیے پر مطمئن نظر آتے، خوشحال نظر آتے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں ان اندھیروں میں رہنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے سم تو کف کے آخر میں فرمایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے یا دلون کا لفظ جو ہے یہ عدل سے ہے, عدالت اسی سے ہے اس میں مساوات کا معنی پایا جاتا ہے عدل کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا برابر ہونا بربی ہم کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں ایک ہے بیربیم یعنی یعنی اپنے رب سے منحرف ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دن رات دیکھتے ہیں اندھیرا دیکھتے ہیں روشنی دیکھتے ہیں آسمان دیکھتے ہیں زمین دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ مخلوق میں کسی کو کسی بت کو کسی انسان کو کسی مردے کو رب کے برابر قرار دے دیتے یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور بہت سے لوگ تو پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس بنا پر کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا جس نے یہ سب کچھ بنایا اگر یہ سب چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں درخت ہے پتھر ہے چاند ہے ستارے ہیں آسمان کی چیزیں زمین کی چیزیں تو ان کو پیدا کرنے والا ان کو نظر کیوں نہیں آتا اس کے وجود کو محسوس کیوں نہیں کرتے اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ان کا بنانے والا ان سے بھی بڑا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے اپنا سر کیوں ٹیک دیتے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ اندھیروں میں ہے ان کی عقل کام نہیں کر رہی ان کو کچھ نظر نہیں آ اتنے کھلے اور واضح دلائل ہونے کے باوجود جب دن کی روشنی ہوتی ہے ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہر چیز واضح ہو جاتی اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر ان کو نظر نہیں آتا یہ سب کچھ کیسے بن گیا اور کس نے بنایا اور کون ہے وہ لیکن جو ایمان لے آتے ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں وہ ان چیزوں کو بظاہر دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ ان تمام مخلوقات سے اپنے رب تک پہنچتے ہیں ان کو ایک خاص آنکھ سے دیکھتے ہیں ان کے دل کا نور ان کے ایمان کا نور جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو رب کی مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے نشانیوں کے طور پر دیکھتا ہے وہ ان کو کسی بھی صورت رب کے برابر کرا نہیں دیتا نہ سورج کو نہ چاند کو نہ ستارے کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی اور نہ ہی کسی اور چیز کو نہ کسی پتھر کے بدھ کو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی اور یہاں مشقین مکہ کو اول خطاب ہے اور اس کے بعد سب انسانوں کو آپ جانتے کہ مشرقین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے وہی رات اور دن نکالتا ہے اسی نے سورج چاند سے تارے بنائے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چیزیں لات ہو بل یا منات نے بنائی ہیں تو ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم خود یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دن کو رات اور رات کو دن میں وہی بدلتا ہے تو پھر تم کسی اور کے آگے جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو ان کے آگے نظر نیاز کیوں چڑھاتے ہو اپنی قربانیاں وہاں جا کے کیوں کرتے ہو ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو ان کے سامنے اپنی عادتیں کیوں پیش کرتے جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو پھر تمہاری عبادت کا مستحق بھی وہی ہے تو جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے اللہ کی تعریف بھی کرے اللہ کی عبادت بھی کرے حمد میں پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خالق کی کوئی بھی نشانی جب دیکھے اپنے رب کی کوئی بھی نشانی دیکھے تو اس کا دل رب کی عظمت سے بھر جائے اب دیکھیے کہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ہم اپنی نیک ڈائی سے دیکھتے رہتے ہیں سورج نکلتا ہے روز نکلتا ہے وہ ہمارے لیے پھر نشانی بھی نہیں رہتی کبھی کبھی چاند دیکھتے ہیں فل مون دیکھتے ہیں تھوڑا سا اٹریکٹ ہوتے ہیں اگلے دن وہ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر توجہ ہی ہٹ جاتی ہے لیکن اس وقت جتنے علمی انکشافات ہو چکے ہیں اور سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے اور جو کچھ آسمانوں میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہماری کہکشاں میں صرف ایک ہی ہے اور اس جیسی ملین ملینز کہکشائیں جن کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا صرف ہماری کہکشاں کے ستارے اگر گننے لگے تو ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن ستارے ختم نہ ہو یعنی ہمارا رب اتنا بڑا خالق ہے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں ہی صرف ہماری جو ملکی وے گیلکسی ہے اس کے اندر زمین جیسے سیارے زمین جیسے سیارے کم از کم چھ ارب کی تعداد میں ہیں صرف اس ملکی وے میں اور یہ ان ملینس آف ملینس کے اندر سے ایک ملکی وے اور اس ایک ملکی وے کے اندر ہماری زمین جیسے سیارے اور ہماری زمین جیسے کیا ہے ایسا سیارہ جس کا نظام شمسی جیسا نظام ہو جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے اس نظام میں چند اور سیارے ہوں جو اپنے اپنے مدار میں اس نظام کے سورج کے گرد گردش کرتے ہوں ہماری زمین جیسے سیارے کا سورج سے تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا ہماری زمین کا اور سیارے کا قطر بھی یعنی اس کا سائز بھی ہماری زمین کے قریب ہو اور اس سیارے میں چٹانیں بھی اور میدان بھی ہوں یعنی جیسی ہماری زمین ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے ضروری نہیں کہ وہاں لائی ہو ساتھ کے اعتبار سے سائز میں اور اس کے جو میک ہے اس میں اور پھر سولر سسٹم کے اندر اور پھر اس کا سورج سے اتنا ہی فاصلہ اس اعتبار سے چھ ارب اور سولر سسٹم کہہ لیں اور زمینیں کہہ لیں یا سیارے کہہ لیں اور جو ہماری گیلکسی ہے نا اس کا سائز ایک ڈاٹ کی طرح سمجھے ساری گیلکسیز کے اندر اور اس میں پھر ہمارا سولر سسٹم ایک ذرے کے برابر تو آپ دیکھیں ہماری زمین کہاں جاتی ہے پھر اس میں ہم کہاں ہیں اور ہم کیا چیز ہیں جو اس زمین کی مٹی سے بنے پھر بھی اتنا کبر کہ اپنے رب کو نہ پہچانے اور اس کو نہ جانے بہرحال اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ضرور اس چیز کا مطالعہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا اور یہ تو 2020 کی اپ ڈیٹ تھی جس سے میں نے لیا ہے اس کے بعد بھی کئی چیزیں مزید سامنے آ چکی ہیں اور جس طرح خلا میں تحقیقات ہو رہی ہیں مستقل طور پر ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی یعنی ہماری تو عقل میں وہ چیزیں آ بھی نہیں سکتی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ سبحان نے بنایا تو اگر ستاروں کو گنتے ہوئے ہماری گنتی ختم ہو رہی ہے تو پھر اللہ سمانو تعالیٰ کی ذات ہمارے ادراک میں کیسے آ سکتی ہے لا لاتر کو حل ابسار تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکو تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو لیکن اس کی نشانیاں ہر طرف تمہیں نظر آ رہی خل اکسما وات اس لیے اس کو پہچانو تو سورت کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس تو آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اور انتہا میں اللہ ہی کی تعریف ہے اسی لیے ابتدا میں بھی خلقہ کے ساتھ بھی حمد ہے اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا سورج زمر کے آخر میں آتا ہے وہ ترل ملائی کا تحفی نارش یوسب بیہم دب وق نم بالحق وکیل الحمد للہ رب العالمین جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا یعنی تخلیق ہوئی تو حمد اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی اللہ کی حمد ہوگی کل <سؤال> ہماری کوئی ہستی نہیں ہے ہم کچھ نہیں ہیں ہاں اگر ہم رب کی سچے دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ عبادت کریں اور اس کے بندے بن جائیں تو پھر اس نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے جنت جیسا لیکن اس کی بڑی قیمت ہے جس دنیا کی نعمتوں کی قیمت دینی پڑتی ہے گروسری سٹور میں چلے جائیں کچھ اور لینے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کی تو جنت ان سب چیزوں سے مہنگی ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہیں تو دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے مال کماتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ نے مومنوں سے جنت کا سودا کر رکھا ہے ان اللہ حس تر المومنی انف صحم و امبا الحم بے تو ہمیں جنت کا خریدار بھی بننا ہے تو اس کے لیے پھر محنت بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے اور وہ کوشش شروع ہوتی ہے نقطۂ آغاز علم حاصل کرنے سے اگر آپ یہ آئے نہ پڑھیں تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس کیسے پیدا ہو گھر بیٹھے تو نہیں پیدا ہو سکتا کچھ پڑھے بغیر کچھ جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ باتیں ہم نے کتنی دفعہ بھی پڑھ رکھی ہوں پھر بھی ہمیں بار بار دوہرائی کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت غافل کر دینے والی ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھتے رہتے اور انہی میں کھو جاتے تو یاد رکھیے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا تو پہلا نکتا کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا ہو اللہ ہو اکبر بھائی اختیار نکلے اللہ اکبر یہ اللہ نے بنایا ہے اتنا کچھ بنایا ہے ایسا ایسا بنایا ہے اور ہمارا دل محبت سے بھر جائے اور اس کی عظمت سے بھر جائے یہ حمد ہے پھر یہ کہ ہماری زبان بولنا شروع کر دے اس کی تعریف میں ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے لیکن اللہ کی تعریف کتنی کرتے ہیں کیا بولتے ہیں کتنا بولتے ہیں؟ کتنی تسبیح کرتے ہیں کتنا ذکر کرتے ہیں اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں تو صرف زبانی گردش کرتے رہتے ہیں دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے تو یہ اگلا درجہ ہے پہلا درجہ ہے محبت اور تعظیم کا اگلا درجہ اس محبت کا اظہار زبان سے کرنا اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ ہم اس کے اظہار کے لیے پھر اپنے قدم اٹھا کے نیکی کے کام کی طرف بڑھے عملی شکر عملی تعریف جیسے نماز میں کھڑے ہوں جیسے ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو یہ ایک طرح سے عمل سے شکر اور عملی طور پر اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کی محبت میں سارے کام کر رہے ہیں اسی لیے بعض اللہ کے مقرب بندے کہا کرتے تھے کہ ہمیں رات سے اس لیے محبت ہے کہ اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے اور دن اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ہیں اللہ کی عملی طور پر تعریف اور شکر بجا لانے کے کہ واقعی جو تن نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ ہی کا دیا ہو کیونکہ سب کچھ بنایا جو اللہ نے تو سب سے پہلا تو ہر اسی کا نا جو اس کا اونر ہے خالق مالک مدبر تو پھر جب سب کچھ دیا اس نے ہے تو سب سے زیادہ پھر لحاظ بھی اس کا جھکنا بھی اس کے آگے تعریف بھی اس کی شکر بھی اس کا اور پھر یہ کہ اس بات پہ تعریف کے وہ ہر نقص اور ایپ سے پاک ہے اور اس کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی بھی نہ ہو ہمارے اس کے فیصلوں پر بھی ہم راضی ہوں اور جو جسمانی روحانی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں سب پر تعریف یعنی صرف کھانے پینے کی نعمتوں پر ہی نہیں بلکہ قرآن کی نعمت پر دین کی نعمت پر ایمان کی نعمت پر علم کی نعمت پر علم کی مجالس کی نعمت پر ان سب چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر الحمد اللہ اللہ کتاب سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اس کتاب کے آنے پر اور اس کے پڑھنے پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں نا چاہے والدین ہو چاہے اولاد ہو چاہے استاد ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے رشتے دار ہوں نیبرز ہوں دوست کوئی بھی یعنی بندے بندوں کے ساتھ بہت سی خیر خائی کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اللہ ہی نے ماں کے دل میں محبت ڈالی تو اس نے ہمیں پالا باپ کے دل میں ڈالی تو اس نے ہمارے لیے کمایا محنت اٹھائی تو انڈائریکٹلی اللہ ہی کا احسان ہے حقیقی منم جو ہے انعام کرنے والا نعمتے دینے والا وہ اللہ ہی ہے اور اللہ کی ہمد کسرت کے ساتھ کیونکہ یہ بہترین عبادات میں سے ہے یعنی الحمد کہنا بذات خود ایک عبادت ہے سب سے افضل ذکر اللہ اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد ہے اور سب سے افضل بندے وہ ہے قیامت کے دن جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور الحمد کہنا نیکیوں سے میزان کو بھر دیتا ہے مصر بن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دیں امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے فائدہ دے گا آپ نے فرمایا کہو اللہم ملک الحمد کلو و الی کرج المر کلو اے اللہ تری ہی لئے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں یہ فائدہ دینے والا ذکر ہے اور پھر یہاں عائد میں جو کہا کہ اس کے بعد یعنی ساری نشانیاں جان لینے کے بعد اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بے رب بھی ہم رب کون ہے جس نے پیدا کیا جس نے پالا پوسا جس نے سب نعمتیں دی جس کے سب سے زیادہ احسان ہے اسی کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں اسی کے ساتھ دوسروں کو برابر کھڑا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ان نہ لظلم عظیم اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کائنات میں کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و کے حق کی ناقدری ہے